0: FN Network. Boom.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Who BR, a casa do torcedor do Cincinnati Bengals no Brasil. Hoje episódio número 35 e vamos repercutir a estreia da equipe do Cincinnati Bengals na temporada regular. Enfrentamos o Pittsburgh Steelers no último domingo no Paycor Stadium, infelizmente com vitória para a equipe de Pittsburgh. Também falaremos já um pouco a respeito do do duelo da próxima semana, onde o Cincinnati Bengals vai até Dallas até Arlington, pra ser exato e enfrenta o Dallas Cowboys no Jerry World Tenho comigo Lucas Ferreira, tudo bom, Lucas? Se é que tem como estar tudo bom depois de uma partida como essa?
2: Como diria aquela, aquele personagem famoso do Zola Total Bom, bom não tá, né? Mas tá bom, né? Infelizmente setembro chega, setembro chegou, com os pés dos nossos peitos e infelizmente uma derrota já em casa para o nosso maior rival né, na atualidade, na EFC North. É, vamos discutir um pouquinho sobre esse jogo, mas foi duro, hein? Foi um dia duro para ser um torcedor de Cincinnati.
1: Também tenho aqui ao meu lado Conrad Aleixo. E aí, Conrad? É o fim da temporada? Demite o Zach Taylor? Fora uh, Joe Burrow? Ou calma, calma lá? Não,
3: calma lá. O Zach Taylor pode ser que tenha sentido. Mas o... Acabado a temporada, não. Primeira semana só. O mais tenha sido um jogo muito estranho. É, o time tem muito a melhorar ainda, né? Até porque piorar é meio difícil. E é bom a gente lembrar também que... Sempre tem algum time que é favorito aí que... Começa o ano meio fraco, a gente lembra bastante do Beckers, do Bills, ano passado, que perdeu pro próprio Steelers. Então, vamos com calma que é só a semana 1
1: ainda. Mas antes da gente entrar, discutir, destrinchar o que aconteceu no último domingo, é, vamos para os recados de sempre. Caso queiram falar com a gente, entre em contato com a gente pelas redes sociais, arroba, uh, BR, tanto no Twitter quanto no Instagram. Eu sou arroba, sir, o Conrad é o Conrad, Aleixo E o Lucas é o Lucas Sainz Também temos o grupo do WhatsApp dos torcida do Bengals Caso você queira entrar em contato com a gente para fazer parte dessa é, Dessa comunidade maravilhosa Manda uma mensagem pra gente lá no Twitter A gente passa o link O pessoal acompanha muito Discute o Bengals o tempo todo Também no nosso Twitter tem As jogadas que muitas vezes a gente vai pegar análise tanto lá de fora quantas vezes o Conrad mesmo fazendo alguma análise e daí acaba agregando bastante é... além disso temos o nosso parceiro de alguma data já né o Famboranet nossa plataforma de podcast é... a gente tem aí já há algum tempo eles uh, O Fambola net é uma plataforma que tem podcasts de NBA, de, de NHL, de MLB, de NFL, de várias franquias. Então, com certeza, se você estiver querendo escutar algo um pouco diferente, às vezes quer saber do próximo adversário, Dallas Cowboys, vai lá, procura, deve ter o, o podcast... Falando deles, aí você consegue ter uma noção do que pode acontecer e tudo mais. Ou quer passar para algum amigo, o um amigo torce pro, não torce para o Bengals, tem uma lista de vários times, com certeza vai ter um conteúdo de qualidade para ele escutar. E também temos a participação da nosso, do nosso parceiro, MW Labs. Uh, MW Lab Digital é um parceiro da... Fambonanet Network, eles automatizam todo o marketing digital da empresa e acredite, a MW cria uma máquina de vendas para você.
3: A especialidade deles é de trazer clientes qualificados todos os dias. Os caras são parceiros certificados da RD Station, a maior ferramenta de automação de marketing da América Latina.
1: Se tem RD, tem resultado. A MW Lab, assim, ela tem assim como o long snapper, ela é pouco vista, mas é essencial para os bons resultados. A gente pôde notar aí no último final de semana a falta que o Clark Harris fez ao ser machucado. Então imagina você não ter o Clark Harris. É como você não ter a MW Labs junto da sua empresa. É, assim
3: como o pessoal acha que long Snapper às vezes... Não faz tanta diferença, às vezes um, um detalhe ele faz, né? E na MW o cliente tem todo o super suporte técnico no desenvolvimento ponta a ponta do seu projeto. Eles te ajudam na apresentação do seu site até o embalde marketing. Na descrição do episódio tem um link para quem quiser ver um pouco mais. Um verdadeiro mar de oportunidades na MW Lab, parceiro platino da RD Station, a maior ferramenta disponível do mercado.
2: Quer vender como gente grande? Vem para a MW Lab.
1: Agora vamos falar... Da semana 1, um, vamos falar de Cincinnati Bengals contra o Pittsburgh Steelers no Pacor Stadium. E, assim, eu vou fazer um recap, mas primeiro eu vou fazer um, um desabafo. É, se fosse pensar... Se fosse definir esse jogo numa, numa palavra para o torcedor de Cincinnati Bengals, na minha opinião é frustração. Porque o jogo se desenvolveu de uma forma que ele te frustrou das mais diversas formas, e a gente vai entrar pouco a pouco falando nisso. É, e além disso, além da frustração, a gente teve a, a questão, o Burrow fazendo um dos piores jogos dele com a camisa do Bengals, a linha ofensiva que era um, muito esperada, fazendo um jogo abaixo do que era esperado, né, quando a gente vê os números, em atuação talvez tenha sido menos pior do que os números, mas os números assustam. E, além de tudo, foi um roteiro, assim, Pô, uma, um dos principais rivais, o time dá esperança, e o time vai com uma adaga, um punhal no coração do torcedor. Daí tem é, touchdown no último segundo, uh, erro no extra point, erro no, no snap do field goal, o adversário erra o, o, o field goal que pode dar a vitória. Pensando vai terminar empatado e eles conseguem depois fazer dar a, a dagger final. né? Então vamos fazer um recap aqui rápido. O jogo começou com os Steelers com a bola, o Trubisky não conseguiu fazer nada. E a primeira posse de bola do Bengals começa com um sec no, no Joe Burrow e o segundo snap é uma pick six. Ele lança uh, numa cobertura dupla. O Minka Fitzpatrick intercepta e vai retorna para a end zone. Ou seja, o jogo já começa fugindo um pouco do controle. E a linha ofensiva, principalmente no começo, sofreu muito. É, até por conta da... de não ter participado a pré-temporada toda, a, a linha completa. Então faltava muito do entrosamento, da sincronia. Tinha Cordell Walson, que estava fazendo seu jogo de estreia. Então, teve o Sacks que vão na conta dele, sim. Mas o Burrow segurou muito a bola também. E a gente olha o primeiro tempo, o Burrow com quatro interceptações. Com três interceptações no primeiro tempo. E um fumble que é, foi recuperado pelo Steelers. O time, no jogo, de forma geral, foram cinco uh, turnovers. O primeiro tem, é, o time conseguiu só pontuar duas vezes, né? É, com dois chutes, um belíssimo chute, inclusive, do Ivan do McPherson. 59 jardas, batendo o recorde da franquia em distância de field goal. Vai para o intervalo, uma vanta, é, a, tentando buscar uma vantagem que já estava ficando um pouco grande. Tem a chance é, com o touchdown... Lançado para o Tyler Boyd, conversão de dois pontos. O time tem... O, o, o Steelers cansa de dar oportunidade para o Bengals. O Bengals falha, numa vez, um, um turnover on downs ali próximo à uh, zone que teve uma jogada que, na minha opinião, poderia ter sido desafiada e deveria ter sido desafiada pelo Zach Taylor. É... O Steelers falha mais uma vez Devolve a bola pro Bengals O Bengals consegue fazer um touchdown No estouro do cronômetro basicamente Chuta o extra point É bloqueado E vai a prorrogação E lembrou um pouco aquele jogo contra o Packers Do último ano Que ninguém queria ganhar Teve vários chutes errados Só que o Steelers acabou Acertando um field goal, gol Faltando 5 segundos E acabando com, a, com, a, com as chances de vitória do Bengals e colocando 0 1 no recorde. Mas antes da gente começar a discutir, tá, a minha opinião, a opinião do Conrad a opinião do Lucas, a gente tem aqui um convidado especial: uh, um convidado internacional. Bengals Captain, ele é um perfil aí do Twitter, né? Ele tem mais de 20 mil seguidores e mandou um recado aqui pra gente. Uh, coloca aí, Conrad
0: day to all you wonderful Bengals fans in Brazil we love you all this is Bengals captain here to tell you don't worry about that game yesterday against the Steelers I know we all feel a little down it was not what we expected but it's time to remind ourselves that Joe Burrow just had appendicitis he didn't play in the preseason he looked a little bit rough but we know Joe Burrow is that guy. He's going to come back. He's going to bounce back. He's going to have a killer game next week in Dallas. I wholeheartedly expect us to win and win big against that Cowboys. So, unfortunately, we lost to a division rival. We had plenty of opportunities to beat them. Don't let the fans get in your heads they feel like they just won their Super Bowl. They are no longer rivals to us. Our rivals are the Bills and the Chiefs and whoever we play from the NFC when we make it back to the Super Bowl this year. So, just like in life, every now and then there's a bump in the road. That bump happened to be a mediocre Steelers team and we didn't play anywhere close to our best game. We will Sunday. Love you all. day we'll talk after the big win Sunday. É então, o Captain disse aí que, primeiro, ele mandou
2: um forte abraço para os fãs brasileiros, disse que nós somos maravilhosos e não está mentindo, né? somos os bicampeões da, da Copa das Torcidas no Twitter e falou também para a gente não se preocupar, não ficar chateado. É, apesar de não ter sido como nós esperávamos aqui no Brasil e eles lá nos Estados Unidos também é, foi só a primeira foi só a primeira semana ele também destacou que o Burrow teve uma cirurgia de, né, de apêndice, é, não jogou nada na pré-temporada ficou quase duas semanas afastado dos treinos é, numa das partes cruciais da da pré-temporada então é que o do mesmo jeito que a gente brincou semana passada que a gente tá readquirindo o ritmo do podcast o Burrow também tá readquirindo o ritmo em campo é... ele ficou, o que anima o... o Captain é que o Burrow é o tipo de cara que quando tem um jogo ruim no seguinte ele vai muito bem ele espera uma grande partida em Dallas na... neste domingo é... E ele falou, ele, só, ele deu uma cutucada bonita nos fãs dos Steelers, né? Ele disse, nossos rivais são os Bills, os Chiefs e aqueles que podem disputar o Super Bowl, né? Destacando a, o que seria a mediocridade do, do, de um Steelers que é, teve um, um ratio de cinco turnovers positivos, né? Porque eles não sofreram nenhum e nós sofremos cinco. E mesmo assim, o jogo foi para a última bola, sem a gente, sem um long snapper, enfim... Destacando que, realmente, é, não foram os Steelers que venceram, mas sim os Bengals que perderam. E no final, obviamente, né? ele disse que ama o... os torcedores dos Bengals e mandou o clássico Rudei.
1: Então, a gente consegue, né, agora, trazendo aqui um pouco para nossa visão e vendo o que o Captain disse, né, aliás, quem quiser seguir no Twitter, BengalsCaptain, ele a gente vê assim, né, o Bengals cometeu muitos turnovers, cometeu muitos erros é, o, no primeiro momento eu, a gente aqui no podcast, a gente conversou né, a gente tem um grupo interno e tava todo mundo muito bravo mas com a passagem do tempo, a absorção a, a digestão daquilo a gente fala o, o Burrow não vai fazer, desculpa ele não vai fazer nenhum jogo nesse nível até o final da temporada eu tô me comprometendo. Ele não vai lançar um jogo com quatro interceptações. Que ele lançou até mais, porque teve interceptação que foi anulada por conta de falta. Que foi falta realmente, mas. É, e com dois fumbles sendo um perdido, né? Um deles foi recuperado pelo Samadhi Ryan Pô, a gente tá falando aí de seis turnovers, né? Cinco turnovers exatamente. Teve turnover on downs. Bengals cometeu muitos erros e quase ganhou isso mostra a fragilidade do ataque dos Steelers principalmente mas é um sinal muito positivo, porque se o time conseguiu cometer essa quantidade de erro e, tá, e ser competitivo se você reduzir pela metade esses erros era pro time ter ganho de 10 pontos de diferença ter coberto a, a linha a spread, né que é o favoritismo deles, que era de 7 pontos
3: é, foi... Você até falou que lembrou um pouco o jogo contra o Packers e durante o, a, o tempo regular ali, antes do, do overtime e lembrou bastante o jogo contra o Bears também né? foi um jogo bem, bem atípico do Burrow e com bastante interceptação teve a pick six e, e a defesa segurando né eu acho que o principal desse jogo para mim é o quanto esse time consegue suplantar né o ataque suplantar a defesa e a defesa suplantar o ataque, né? a gente viu bastante isso na temporada passada, e a gente continua vendo isso já no começo da temporada, né? Por mais que um esteja tendo um jogo mal, o outro tá ali pra realmente segurar as pontas e tentar manter o, jogo, o time no, no jogo até realmente voltar a funcionar.
1: Conrad, deixa eu fazer uma, uma pergunta aqui, fazer uma provocação. Te preocupa o Bengals ter enfrentado uma linha ofensiva que não é tão boa assim, que a linha ofensiva dos Steelers não é tão boa, tem enfrentado um Mitchell Trubisky também Que não é o quarterback dos sonhos E não consegui nenhum sec, nenhum turnover
3: Cara, é, se você for pegar só as estatísticas Você fica um pouco preocupado né? Mas se você começar a analisar como foi a tape Como foi o plano de jogo Essa preocupação ela meio que some, né? Porque você vê que a linha tava fazendo a pressão Tava chegando mas que o plano do jogo do Steelers, por saber que tinha uma linha ruim, tinha um quarterback ruim, era realmente tentar soltar a bola logo, né? Se eu não me engano, acho que o Trubisky não deu três passes, que a bola viajou mais de cinco jardas, e, e principalmente a defesa segurou bastante o jogo corrido, que era a principal arma do Steelers pro jogo, né? Então, você vê que por mais que não tenha tornovas, foi mais é, do plano de jogo, né? A defesa, se eu não me engano, foram cinco three out, que a defesa forçou, então pra mim isso já vale quase como um tornovo, né, você conseguir esse número absurdo de three out, porque você realmente tira o ataque do adversário de campo e por mais que a, você não consiga colocar o, o ataque numa posição de campo tão boa, acaba influenciando um pouco na posição de campo.
1: Né? E acaba sendo irônico que acho que as duas jogadas mais prolíficas do... Do Trubisky lançando foi no último Drive, lançando pro. pro Thigh end o. Do... Nossa, que é um nome meio. Firemove. Pat Freimuth. É... Fora isso, quase não teve grandes avanços, né? Do... Deles no jogo. Lucas, você pode não, compartilhar eu... um pouco do que foi a sua raiva? Você que passou raiva na frente do Sogrão?
2: Na frente do Sogrão e na frente da Sogrona, né? não podia nem sol... quer dizer, obviamente que eu podia soltar aquele lindo palavrão, belíssimo palavrão, né, só que eu não faria isso, pois eu sou um rapaz educado, né, mas foi, é, basicamente vocês falaram, explicaram bastante sobre o jogo, né, o ataque dos Steelers não teve grandes avanços durante a partida, é, o último drive do primeiro tempo foi realmente um, uma exceção, né, que deixou a partida 17x3. É, mas fora isso, foi um ataque extremamente apático, pragmático, os Bengals é, estão no, em muitos quesitos entre os top 3 defesas dessa primeira semana, é, foi uma atuação dominante da defesa dos Bengals que acabou sendo é, ofuscada por uma atuação terrível do Burrow, né? quatro interceptações, um fumble recuperado, mais um fumble perdido, então eram para ser seis turnovers e todos na conta dele é, é algo que não pode acontecer ao mesmo tempo a gente tem que destacar ele, a pior atuação da carreira dele foram 338 jardas e dois touchdowns quantas vezes a gente viu o Dalton lançar para 338 jardas quantas vezes a gente viu o Palmer lançar para 338 jardas então, tudo bem, os Bengals tiveram que correr atrás a partida inteira então isso significa que o jogo vai ser mais unidimensional, sim, mas não importa, as bolas, as bolas estavam lá quando elas precisaram estar. É, aquele, os últimos dois drives é, tem o touchdown do Jamar Chase, que a arbitragem não vê, e o coach staff dos Bengals também não desafia. Tem o passe pro Mike Thomas no meio da end zone que ele está livre, ele dropa, se fosse o T-Higgins era touchdown. E ainda tem o passe no final da partida, no último segundo, pro Chase. Então, isso mostra que é, apesar dele ter jogado muito mal Ele mostrou grandes jogadas Durante a partida E foi o que o Captain falou é, Ele tá voltando né? ele é, é, A primeira semana é difícil para todo mundo E às vezes esses resultados já podem acabar acontecendo Se fosse talvez na semana 5 Esses mesmos dois times Os Bengals atropelariam os Steelers os, os, Não se deixe enganar Os Steelers foram dominados
1: não, e assim, o... dentro da partida você consegue ver um, uma recuperação do, do, do Burrow. Você vê o primeiro tempo dele, o primeiro tempo é irreconhecível. O segundo tempo dele, tudo bem, ele tá correndo atrás, mas... O, eu tava em grupos no WhatsApp com torcedores de outros times e eles falavam o Bengals vai virar esse jogo, porque ele tava com o diabo no corpo. Ele, ele tava lançando, bola, a bola ia na direção do Jamar Chase, ele fez 10 recepções as 10 recepções foram Foram first down uh, O Lucas comentou né, O time perdeu O T Higgins ainda no segundo quarto Por conta de um, uma Um sujeira. Helmet to né, helmet, uma sujeira é, Ele já estava inclusive Já tinha sido parado né, por, por outro Por outro jogador do Steelers Chegou um, dando uma pancada Tardia e ele saiu com uma concussão, e isso prejudicou muito, porque. Lembre-se de quando a gente falou: o time está com um corpo de wide receivers, mas enxuto. Você perdendo o número 2, o Bengals ficou basicamente rodando com Jamar Chase, o Tyler Boyd e o Michael Thomas. Você se depender de Michael Thomas para ser um do, uma peça regular no seu ataque. Começa a ficar complicado. É, e assim, o time conseguiu fazer avanços sistemáticos. O John Mixon fez uma partida muito boa. Muito boa. É, principalmente em algumas corridas. E o Bengals teve um aproveitamento bom em terceiras descidas. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção. É, terceiras descidas, teve uma quarta descida também que o, o, o Mixon consegue... Uma ótima corrida pelo lado direito. É, então, assim, a gente vê muita coisa funcionando. E a linha ofensiva. O primeiro tempo foi desastroso. E o Burrow tem segurado um pouco mais a bola, principalmente numa área ali entre a linha de 30 e 40 do campo de ataque, por ele ter uma confiança muito forte no Ivan McPherson. Então ele tenta estender um pouco mais a jogada Se ele tomar o sec, beleza O McPherson guarda é... Mas o segundo tempo O Burrow foi muito menos pressionado E conseguiu desempenhar muito melhor Então você consegue ver aí já a sintonia Chegando ó, ao, longo, ao longo da partida E por conta do, Da partida dele a prorrogação E o Bengals está ali A defesa forçando muito rápido A, o, a o ataque do Steeler sai de campo o... A gente pôde notar questão de cãibra. Os jogadores cansados O Bengals teve, se eu não me engano Foram 43 minutos de posse de bola E é uma coisa absurda né? Então se você for pensar Que foram 70 minutos basicamente De jogo Você tem aí 43 O outro time teve 27
3: é, e se for pegar os jogadores de ofensiva que ficavam no Special Teams também, chegaram a ter 100 snaps
2: no jogo, né? O próprio Jamar Chase né, teve 100 snaps. Isso foi até destacado por, é, lá nos Estados Unidos, porque é, apesar dele ter jogado os 100 snaps, ele estava inteiro até o final da partida. E quem já jogou futebol americano, obviamente ninguém aqui jogou no nível profissional. Mas sabe que correr, parar, correr, para correr, parar durante quase 4 horas é, é exaustivo.
1: E assim, né? a gente é, teve a lesão, num retorno de punch do, do Steelers, a lesão do Clark Harris, que isso impactou o Bengals. É, é, como a gente comentou, é aquela lesão que você não percebe num primeiro momento, mas o quanto, se desse tudo certo, ninguém ia nem ter, era capaz de nem ter percebido ali que, que ele estava machucado. Mas, infelizmente, foi muito notado. Porque o Mitchell Wilcox, que é o terceiro Tyrand, é... ele era o Long Snapper Reserva. Ele foi para fazer essa função uh, né, de dar o Snap no Extra Point para virar o jogo. Esse Snap foi bloqueado num erro de leitura do bloqueio do nosso queridíssimo Drew Sample mas quem era para estar fazendo a função daquele naquele lado era o Wilcox ou seja, é uma peça de dominó que vai desencadeando uma bola de neve né? É, o, e se não me engano o, o, o Drew Sample era para fazer o lado oposto então começa a ser, mexer em muitas peças e começa a dar erro e no, mais pra frente na prorrogação teve um erro de snap que é, O snap foi muito alto O erro do Kevin Huber que poderia ter simplesmente jogado a bola no chão, abortado Pra ser repetido aquele, aquele snap Mas na, na pressão sei lá, normalmente não tem essa oportunidade né Já que essa foi feita no terceiro, no terceiro descida Normalmente é só na quarta descida ele colocou laços para dentro Ivan McPherson chutou a bola Foi muito longe Foi, sim, frustrante Volto a repetir, foi frustrante Mas A gente vê um, um potencial De melhora, né? Como eu disse Dificilmente a, Tanto a linha ofensiva quanto o Burl Terão partidas tão desastrosas quanto essa Para o resto da temporada
3: é, e quem, quem ouve o podcast regularmente já, já tava ligado que a gente falava que, que a linha, por mais que a gente tivesse expectativa que fosse melhor, ia demorar um pouco para engrenar, né? Que por mais que a gente esperasse que o pior dessa linha já era melhor do que o do ano passado, é, que ia demorar um pouco até o entrasamento, não teve muitos snaps durante o training Camp, durante a pré-temporada nos jogos e tudo. Então é, a gente já falava que. Que essa linha ia demorar um pouco, né? E quanto do, do long snap, muita gente ficou bravo de ter um T ali de, de reserva, mas é, é uma situação tão atípica que, que, que os, os times costumam ter um jogador no elenco que já é limitado de 53 só pra fazer o long snap, né? E um reserva então é mais difícil ainda, geralmente é um jogador que tem que estar no, no elenco ativo ali participando para realmente fazer alguma coisa. E ele, os snaps deles foram bons, cara. O problema é que tipo, o primeiro que foi certinho não teve o bloqueio correto, né? Como o boss falou. E o outro é. Se fosse no college, aquilo ali tinha entrado, sabe? Só que como é no NFL, a velocidade é diferente. É... Aquele um segundinho ali da bola ir um pouco mais alto, o roda não conseguir. não conseguir ajeitar a bola faz diferença, né? E e é uma situação tão atípica né que o Boss falou que foi tentar do fio de gol na terceira descida justamente para caso errasse o long snap e ter uma chance de tentar de novo mas é, você vê que o Rubens que é um cara experiente, tem 12, 13 anos na liga, é, tá, não tá acostumado com isso, não consegue pensar nisso ali no, no, na fração de segundo que é a jogada e, e, e não consegue pensar na situação que pode se
1: resolver ali né é, uma outra coisa que eu quero te perguntar, Conrad E, e os play-actions? O que você achou?
3: Nossa, cara, eu nem me falo A gente falou durante a pré-temporada inteira Que a gente tava gostando Porque tava vendo Snap and the center com play-action E, mano, foram 17, 17 snaps on the center E dois play-actions O resto era corrida você via durante o jogo, a defesa do chile já estava com oito jogadores do no box quando quando o Borough estava no the center, porque era corrida, não tinha o que fazer. E, e além disso, também quando tava em shot, quando tava com o running ali do lado do Borough, o Boro lá atrás para receber a bola, não teve um play action, não tem play action, não tem corrida direito quando quando o Borough está nessa, nessa posição e, e também não tem play action. Não sei o que o Zac Taylor pensa para não chamar as jogadas, sabe? Porque não faz sentido nenhum você não usar essas armas a seu favor.
2: E o play action é uma jogada que você congela a defesa. Quando você quer avanços de médio, de, de médio avanços de médio alcance por exemplo, que a gente viu sendo muito comentado durante a pré-temporada dos Bengals, tem avanços de, ali na 10, 8, 9, jardas você congelando os bloqueadores, dá tempo de um, de um tight desenvolver uma rota, dá tempo de um slot se posicionar melhor dentro do campo, e, e simplesmente não teve jogada de play-action. Mas, é, voltando ao assunto anterior, eu fui até bus buscar uma mensagem, que aí a gente tinha mandado um para os outros é, no, no domingo, os Bengals, na primeira semana de 2021, contra o Minnesota, tiveram 30 jogado, 35 jogadas para passe nos quais 4 sacks foram permitidos pela pela linha ofensiva. Nessa semana 1 um contra Pittsburgh foram 65 snaps com para passe e 4 sacks permitidos. Então, é basicamente pela linha ofensiva, obviamente. Então, foram o dobro de sacks. Não, dobro, quer dizer, foram o dobro, dobro de, de é. snaps com com a mesma quantidade de sacks. Então, assim, obviamente. Nessa quantidade toda de sexo no jogo, não dá. Não, não, não vai ser assim durante o resto do ano. Mas também não é como se a linha ofensiva desse ano fosse igual a do ano passado.
3: É, e ve... a questão do play-action também. Eu vejo muita gente falando, ah, tem que fazer um jogo corrido funcionar para o play-action entrar. Não, não precisa, cara. Só de você fazer o, o lineback, que está ali no meio do campo, hesitar um pouquinho, você já consegue encaixar um passe com uma rota que desenvolveu um pouco. Você consegue fazer o prezoche desacelerar um pouco na dúvida não tem isso, se só ele tá sofrendo contra a DL, usa o play action pra desacelerar pra deixar os caras em dúvida é, a, a chamada de jogada também teve uma, uma que o TJ Watt bloqueou, um bloqueou um pass quase interceptou e depois a interceptação dele saiu na mesma jogada o Zach Taylor tipo, não percebeu isso sabe o cara quase fez uma interceptação e chamou a mesma jogada de novo não tem adaptação durante o jogo Só a partir do intervalo que a gente falava Que no segundo tempo é outro Zach Taylor, Mas não tem adaptação No meio da, do, do, dos drives sabe É muito
1: complicado isso Uma coisa que pelo menos foi um sinal positivo Pelo menos na prorrogação é, Foi o Hidden Hurst Ele fez umas duas jogadas Muito boas é, Até mandou beijinho pra torcida é, Eu gostei bastante Assim ele foi pouco usado durante a partida Mas na prorrogação ele começou a mostrar O porquê ele foi escolhido Se eu não me engano, Foi uma escolha de primeira rodada Do, do, do Ravens Alguns anos atrás é... E assim, eu fiquei muito Surpreso Eu achava que ele ia ter um Um desempenho bom, mas eu Esperava que não fosse Tão no começo, eu achei uma partida muito boa Dele, bastante consistente
2: em é, números não foram é, jardas gritantes, né? foram 44 jardas para o Hurst, mas se você pegar em comparação com o Zoma, lá em Nova York, né, no primeiro jogo pelo Jetson, ele teve zero. Então assim, não culpa o Burrow, ele nunca teve um taireno de verdade para jogar. Ele teve o Tadeus Moss na, na faculdade, é, teve o Zoma nos primeiros anos dele em Cincinnati e agora tem um Tyrend que não é elite, não, não se engane ele não é, mas que é um, é um digno, é um bom Tyrend. então é, eu acho que ele vai ser mais envolvido no esquema de jogo, eu espero que os Bengals com, consigam mais passes curtos, passes de médio alcance, consiga envolver o, o Hurst no jogo que isso facilita muito para os wide receivers e também vai facilitar muito para o Mixon é, o futebol americano é um jogo de cobertor curto então, se você focar em algo, a defesa focar em uma determinada situação, vai sobrar espaço em outros lugares. Então, é muito importante que esse ataque esteja azeitado, para que flua com uma facilidade maior do que foi, inclusive, ano passado.
3: É, e você falou do Mixon também, ele foi o segundo jogador com mais targets né? e mais recepções também. Então, é bom a gente ver o Mixon um pouco mais envolvido no no jogo aéreo, apesar de ainda estar errando as leituras de bloqueio.
1: Uma coisa que eu, que, assim, eu não me lembro, uh, e gostaria de, de perguntar aí para os meus companheiros de podcast, Chris Evans teve Snap nessa partida ou. Não? Eu não me lembro de nenhuma participação efetiva dele. Teve em Special Teams, só. Eu, eu sinto a falta dele, eu acho que poderia agregar. E outro jogador que eu gostaria de saber é Dex Hill. O que aconteceu? O garoto de sensação do começo da pré-temporada, escolha de primeira rodada, não entrou em campo, basicamente. É, ele teve,
3: acho que se eu não me engano, foram seis ou sete snaps na defesa. E segundo o nosso coordenador defensivo, foi porque a situação do jogo não permitiu que ele fosse usado mais. Então acabou que, como o placar estava... Pouco mais elástico, o Chile tava tendendo a correr mais com a bola, né? Inclusive, que era o plano de jogo deles, então acabou que ele entrou meio que na rotação dos linebackers e dos cornerbacks ali. O Treflowers teve bastante snap, o, o Marcos entrando pont... também. O ah.
2: foi o jogador com a maior pontuação, né? No Futebol Focus.
3: É, exatamente. É então ele acabou entrando na rotação ali com os cornerbacks, com linebackers, então por isso não teve tanto snap.
1: É, né, e assim, né, uh, ele quase fez uma interceptação ali que basicamente foi quase falta, né, do no... Flowers. que ele, é ele foi muito criticado, a gente até tinha, uh, uh, quando, quando chegou, a gente brincava muito da questão do marcador de Tyrants oficial, né, mas eu achei que teve uma partida ó, bem justa. A defesa, de forma geral, o ela a Apple fez, uma, fez um jogo bem decente, o Tiro Biawozi.
3: O Lobby é um jogo gigantesco.
1: Sim. É, mas uma coisa que assim, pra criticar, assim, vou procurar aqui uma coisa. Teve um offside muito, muito ruim do.. do San Hubbard. Que foi assim. Nossa! cantadíssimo que, que, que foi e tudo mais você fala assim, putz, tem que prestar atenção nessas jogadas, que às vezes é numa dessas que o time acaba se ferrando, mas de forma geral a defesa jogou bem é... e acabou sendo uma infelicidade né? e a gente já comentou, teve um touchdown aí do John Marchese que na minha opinião entrou, os juízes não marcou não foi desafiado, teve quase um touchdown maravilhoso dele, que ele pisou com um o dedão pra fora, assim Mas ia ser muito bonito Então o time teve muitas oportunidades Teve os dois chutes errados é, Depois do, do turnover on downs Ainda o John Chase comete uma falta Boba toda a vida Que se não faz aquilo O Steelers Ia tá mais enroscado ainda Porque era capaz de estar tá ali na linha de uma, duas jardas Se sofre um sec é Safety e o Bengals recupera a bola Então, sim A gente A gente olha e fala, puta, perdeu Não gostaria de ter perdido Mas é como o Captain disse uh... O Burrow Costuma dar esse rebound né? Costuma fazer esse... Essa recuperação Você pega, os ano passado As piores partidas deles foram seguidas De grandes partidas É... Uh... O Steelers, por mais que tenha vencido Perdeu o TJ Watt e não mostrou Muita coisa Então, é, aquela Ganhou o jogo Mas não convenceu é, E o Bengals tem que Fazer um, uma primeira metade De temporada muito boa Na segunda tempo, A segunda metade Vai ser tão difícil quanto do ano passado. Tudo bem, ano passado engrenou nessa, nessa fase e chegou quente nos playoffs. Mas você não pode contar com isso. É bom você estar tá já com uma gordura acumulada para você enfrentar Bills, você enfrentar Chiefs, você enfrentar Titans fora de casa, você enfrentar... o Ravens e Steelers fora de casa. Então, são jogos mais complicados na segunda metade da temporada. Ainda mais quando a gente acaba tendo uma oportunidade, como no próximo domingo, já passando para uh, o jogo contra o Dallas Cowboys, de enfrentar um Cowboys sem o principal jogador no ataque. O que o Dak Prescott se machucou de novo. Então é, vai ser Cooper Rush, futebol, e o Bengals tem a oportunidade de vencer um adversário que, inicialmente você poderia olhar putz, esse jogo talvez, talvez o Bengals perca porque em Dallas e tudo mais agora não pode perder, ainda mais que perdeu o primeiro jogo dentro de casa e assim, você pode perder jogos você não pode ficar gastando muita muita, muita bala nesse cartucho, então acho que o próximo final de semana é uma vitória obrigatória lá no Texas né tenho
2: duas observações sobre esse jogo, a primeira é, é me assusta os Bengals enfrentarem o quarterback reserva, porque isso nunca dá certo <risos> quando é o um quarterback calor estreando ou quando é um quarterback reserva, os Bengals sempre se complicam. E, e a segunda observação é que quando eu fiz, quando eu projetei o 12-5 para os Bengals, eu imaginava a gente entrando na semana 3-1-1. Seria vitória contra os Steelers e derrota contra os Cowboys mas a que tudo indica é, vai ser o inverso. Vai ser vitória contra os Cowboys e derrota contra os Steelers. É, realmente, foi o que você falou, Ricardo. Os Bengals não podem perder. Não tem como um time que quer reconquistar a AFC, quer conquistar o primeiro Super Bowl, perder para um Cowboys que mostrou tremenda fragilidade contra o Tampa Bay, sem o seu principal jogador, mesmo que seja no Mate cnt é, é, é hora de vencer em palcos grandes.
3: É, e a questão do, do Burrell, né, eu tava ouvindo hoje o podcast dele com Colin Coward, é, ele perguntou por que que, tipo, ah, por que que aconteceram as índices e o Burrell falou que foi excesso de agressividade, né, e se eu realmente pegar pra ver foi é, um pouco ali de questão de tempo, um pouco de questão de precisão, porque você vê que os passes que aconteceram as índices são realmente, tirando acho que a é do idiota que foi meio que surpresa ali pro Goro, é, são passes que o Goro acertava no passado. E aí é, eu não sei se é falta de ritmo ou se tá sentindo um pouco a questão física ali do apêndice, se foi se soltando durante o jogo, mas é realmente só faltar um pouquinho ali de precisão, de timing, e isso com certeza durante a temporada isso volta, né? Então não, não é nada pra se preocupar, não.
1: Ah, e assim, além da... da... A perda, né, do Dak Prescott o Dallas Cowboys também está sem o Connor McGovern, que é o left guard uh, que se machucou, né, ou center agora eu não lembro exatamente qual das duas funções que ele estava fazendo e... Tá tentando ver se Michael Gallup, que é um, um, dos, um dos wide receivers, volta, mas ainda é improvável, treinou com limitações, ele que vem de uma lesão bastante grave, se eu não me engano, uh, de ligamento no joelho. E daí você olha, fala assim, pô, os principais jogadores da, do ataque estão aí, tirando o Ezekiel Elliott, né, que e o, CD, o CD Lamb. Que são dois dos principais O resto, a linha ofensiva Que em outros momentos era Tão temida a linha ofensiva do Dallas Cowboys Atualmente ela tem muitos problemas Tem um, um, um tackle Que é novato né, Que até foi uh, Bastante criticada a escolha dele é, por, conta, por conta da torcida O é, deck não joga Então vai ter a questão aí Do Cooper Rush E <risos> Cuidar muito bem, a linha ofensiva Tomar cuidado com o Micah Parsons né, Que é o principal jogador dessa defesa E tem outros Jogadores relevantes, lógico Tem, tem o um Demarcus Lawrence é, Tem o um Trevon Diggs Se o Burrow ficar lançando erraticamente Eu acho improvável, mas é, Ele foi um jogador que interceptou Muitas bolas na última temporada é, Mas tem o Micah Parsons Eu acho que é o que mais me assusta dessa defesa Do Dallas Cowboys
3: é, e se a gente pegar o último jogo Da, da defesa do Cowboys, né? Foi um jogo que o Que o Maica Passos chamou muita atenção né, Mas é, acho que o que mais me chamou A atenção foi a defesa realmente ter segurado O ataque do Buccaneers a ajudar tá bastante field de gol né. é, Foram Quatro ou cinco
1: hum, Eu lembro quando tava 12x3 Daí eu fui dormir É, então Acho que, acho que teve um errado também e ainda conseguiu
3: interceptação, então é um ponto preocupante aí, é quanto o nosso ataque vai conseguir explorar a defesa deles, né? Por mais que todo mundo esteja achando que é um jogo ganho, porque tá sem o deck, é um jogo que pra mim é igual ao dos Chiles, né? Um ataque fraco, mas que tem uma defesa que pode causar problema aí pra gente.
1: Lucas, tem algum, algo que te chame a atenção nessa partida? Você que é grande é. fã do Dallas Cowboys?
2: Ah, grandíssimo fã, né? O time da América, uhul! <risos> é, do outro lado da bola, a gente fala que o, o Prescott não vai estar lá, mas do outro lado da bola tem uma grande equipe né? jogadores decisivos. É, o primeiro diz que a gente vai enfrentar esse ano, né? A gente vai enfrentar um segundo mas mais pra frente, então é bom a gente começar a já dos é, holofotes da NFL né? esse jogo vai ser transmitido com a equipe titular da CBS, né? o jogo nacional é, os Bengals foram é, a maior audiência do primeiro horário na semana 1, um. devem ser a maior audiência da semana 2 no segundo horário, então não só é, esportivamente falando, mas em todos os outros quesitos para que é importante jogar bem nessa partida, é bom mostrar um bom desempenho e é aquilo, se fosse um Jaguars, se fosse um, um, um Giants, não Giants porque é um mercado grande, mas se fosse um time de mercado pequeno, ruim, é, tanto faz vencer ou não, além do, obviamente, daquele unzinho no, no recorde mas pensando além, pensando no futuro, pensando na estruturação da franquia, é importante lá no GTA vencer. São sempre jogos muito difíceis para os Bengals lá. E eu confesso que não sei se a gente tem alguma vitória fora de Dallas, em Dallas.
3: É, e, e é bom a gente lembrar que tem leido esse dos dois lados da bola, né? É, o Tido que era do Cowboys, né? Apesar de já ter um pouco mais de tempo, ele já ter dito também que não, não liga muito para isso, que não tem, não tem mágoa com o Cowboys. Mas eu acho que o, o Lyle Collins deve estar tá mordido com o Cowboys aí. E talvez a gente veja um, um bom jogo dele aí contra o ex-time, né?
1: É, tem o Tito, tem o Leo Collins, o Pollock, né? O, o Frank Pollack, que é técnico de OL, também foi técnico do, do Cowboys. Uh, acho que as relações são essas, né? Não, não lembro. Mas se fosse ano passado tinha o Dalton, né, Remes. É, o Dalton teria pesadelos. O Dalton já ganhou da gente ano passado também. Do, quando estava com a camisa do, do Chicago Bears.
2: Ele ou o Justin Fields? Quem venceu?
1: Ele? Ele, ele começou o jogo, ele fez o touchdown?
2: <risos> Outro jogo que me irritou, meu Deus. Vamos, vai não.
1: <risos> é, de forma geral, acho que é isso. Não sei, vocês têm alguma, alguma previsão pra dizer a respeito do próximo jogo? Ah, é importante lembrar, é, esse jogo vai ter transmissão da ESPN. Acho que é o ESPN 2... Uh, vai ser às 5h25 ou 5h05, eu não, não lembro exatamente. 5h25. É, com a transmissão, não, ainda não vimos a escala da ESPN. Nada contra, mas espero que não seja Paulo Mancha. É, ou tudo contra, não sei. Aí... Mas se quiser participar do nosso podcast, também está com os que as <risos> estão abertas, Paulo Mancha. Uh, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Lucas. Opa, você assistiu o vídeo do nosso ouvinte Lito, que falou sobre o futebol americano essa semana, você viu, hein? Eu
2: comentei Perfeito. contigo. Perfeito, ele falou sobre o triste caso da Universidade de Marshall, que perdeu todo o time de futebol americano em um voo com alguns erros que hoje em dia seriam inaceitáveis na, na aviação, né? É, integrantes da tripulação que não deveriam estar no cockpit, no cockpit, é, questões com aparelhos de... de... que eles usavam para guiar o avião, que hoje em dia já estão obsoletos. Né? Isso, perfeito. Mas, infelizmente, na época, era o que tinha e matou dezenas de pessoas, apoiadores do time, então que patrocinavam o um time, né? Então, assim, foi um desastre, mas que serviu para a aviação evoluir, como diz o nosso querido Lito, né? Inclusive tem um ótimo filme chamado Nós Somos Marshall, acho que é a tradução para português, que mostra a reconstrução da, dessa equipe que nunca figurou entre as principais da
1: do de futebol, mas é um, uma bela história, né? E é, eu fico... Eu mando um abraço para o Lito, que ouve a gente, e até pela, pela sensibilidade dele, porque... Não, eu, às vezes o nosso ouvinte não está tão ligado no college football Mas no último final de semana A Universidade de Marshall venceu na dame Que era estava arrancada dentro que, do top 10 Acho que era o número 6 dos Estados Unidos Chocando o, uma, das, uma das universidades mais tradicionais E na semana o, o Lito já, já lança aí Um vídeo sobre o acidente que aconteceu na universidade Mostrando que o nosso ouvinte está... Plugadinho aí no futebol americano.
2: É, e no, já que a gente pegou esse gancho no, de Notre Dame, já são duas derrotas. Né? É, deve despencar. Não sei se é o, o já saiu o ranqueamento. Já saiu? Já? É, é sai tá da IP aí. né? Mas. Uhum. IP... Já, já
1: vejo aqui. falo. Des... Mas se vocês quiserem me tratando é. de qualquer outro assunto, eu já trago essa informação.
2: Perdeu o primeiro jogo para o High State, né? Por 21 a 10. Mas o High State é a, é a segunda do ranking. Só que Marshall não está ranqueada. E agora vem uma sequenciazinha de jogos em que Notre Dame enfrenta as faculdades famosas, mas que também não estão dentro do, do ranking. Então, dificilmente os Fighting Irish vão ver é, qualquer oportunidade de jogar um College de Football Playoffs em janeiro.
3: É, falando em college, quem é torcedor aí do LSU Bengals deve ter sofrido essa semana, né? Os dois times <risos> sofrendo aí com extra point pra, pra ganhar o jogo.
1: É, é, só confirmando, a equipe era número 8 e agora não recebeu nem votos. Ah, não, recebeu sim. Recebeu 23 votos, ou melhor, 23 pontos de voto que deixa fora do top 25 seria o equivalente a Três, cinco, sete, oito, nove. Seria mais ou menos a faculdade número 35. Saiu do número 8 para o 35. Muito bem. Parabéns para Notre Dame. É,
2: que também tem ótimos filmes sobre Notre Dame. Uh, futebol americano é um, um ótimo esporte para se fazer filme. Assistam todos.
1: Então é isso. Uh, mais algum recado a respeito do, do jogo do próximo final de semana? É... Uh, Ó, oh, eu recebi aqui um manifesto Da nossa queridíssima Toba Falando que Se não ganhar domingo Eles não se responsabilizam Pelos ocorridos, hein é, Tá difícil segurar ali a galera Tá doidona Vão querer botar fogo no Mac Brown
3: Já, já ouvi <risos> torcedor falando Que vai torcer pro mas Se quiser que tem você demitido, hein
1: Crise! Nosso ensinante bem? Exclamação.
2: Crise no Rio Raio, hein?
1: Então é isso. Eu agradeço você por ter ouvido o nosso podcast até aqui. É, entre em contato com a gente, tanto no WhatsApp, pra, para aqueles que fazem parte do nosso grupo, no Twitter, no Instagram, arroba uh, Mande um abraço, mande uma mensagem. O pessoal aí continua... Sempre sendo uh, uma fonte de inspiração, uma fonte de carinho, Te agradece muito vocês por estarem apoiando a gente nessa. Alguma mensagem para alguém? Quer mandar um beijo para Isabel, o senhor Lucas? Ah, sempre,
2: sempre importante, né? Um beijo para a gata. É, agradecer a todo mundo que nos acompanhou na, na última semana, que está nos acompanhando hoje. Semana que vem tem de novo. Semana semana também. E na outra, na outra, na outra sempre tentando melhorar o conteúdo, a qualidade dos comentários e levar o melhor pra você, que é fã do Cincinnati Bengals no
1: Brasil. que quer mandar um beijo pra patroa também, eu vi que é aniversário de namoro, tudo mais. Ou foi aniversário, não sei se foi hoje ou ontem, alguma coisa assim.
3: Sempre bom garantir, né, mandar um beijo pra patroa. Foi oito anos de namoro ontem e dizer aí que não duvidem das minhas avaliações de jogadores que quando, muitos riam aí quando eu falava que, que o Clark Harris é Elite confiem
1: quando é Special times.
2: isso aí você tá falando da Elite
1: e, 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 e não dá para escrever Elite sem escrever Eli de Eli. Eli. então é isso, a gente com esse pensamento maravilhoso encerramos esse podcast falando King Day <risos>